0: 源氏が妻を去った翌年頃から都では様々な天変地異が相続きました挙句は朱作帝が目を病み古希伝太鼓も病のとこにつくといったことも起こりました世の人々はこれは何かのたたりに違いないと囁き合い朱作帝も父に叱責されるという夢を見たりしたことからこの様々な行事は自分が父の遺言に背いて源氏の君を排斥したことが原因なのではないかと思うようになりました。そして年が明けてから帝はついに母古希伝太公に背いて源氏召喚の戦児を出すことを決意したのでした。7月24日、いよいよ都から召喚の戦児が届いて源氏の二年数ヶ月の妻カシの暮らしにピリオドが打たれることになったのですカシの君は悲しみに沈み源氏自身とカシの君の周囲は喜びと悲しみの入り混じった複雑な気持ちでした原文で読みましょうついのことと思いしかど世の常な気につけてもいかになりはつべきにかとなぎきたもんを、こうにはかなれば、嬉しきに添えても、また、この裏を今はと思い離れんことをおぼしなげくに、う道、去るべきことと思いながら、ち聞くより胸ふたがりて覚えゆれど、思いのごと栄えたまわばこそは、我が思いの可能にはあらめなど、思い直す。そのころは、よがれなく働いたも。みなつきばかりより心苦しき景色ありて悩みけり。かく別れたもおべきほどなれば、あやにくなるにやありけん。ありしよりもわれにおぼして、あやしゅうものを思うべき身にもありけるかなとおぼしみだる。女はさらにも言わず思いしずみたり。この年六月頃から明石の君は体に変調をきたしていました。源氏の君の子を宿していたのです。急に都に戻れることになって、源氏は嬉しさを噛み締める一方で、我が子を宿した明石の君を残していかねばならぬことが辛くてたまりません。予期せぬことではなかったけれど、源氏の退去が現実になると、明石の君の親たちは不安で真っ暗な気持ちです。源氏の君が都に帰り咲くことは喜ばしいことではありますけれども、娘の悲しみを見るにつけても、父入道は、もし、このまま捨てられてしまったら、と不安でたまりません。胸も張り裂ける思いでした。源氏の君は再会を誓い愛用の琴金の琴ですね琴を形見として明石の君のもとに残して都へと去っていったのでした都に帰り着いてみると二条院では美しく成長した紫の上がこちらは喜びの涙で彼を迎えたのでした原文で読みましょう。二条の院におわしましつきて、都の人も、御友の人も、夢の心地して行き合い、喜びなきもゆゆしきまで立ち騒ぎたり、女君も、甲斐なき者におぼし捨てつる命、うれしゅうおぼさる乱歌し、糸美しげに寝人とのおりて、恩物思いのほどに、ところせかりし見ぐしの、少しへがれたるしも、意味じゅうめでたきよ。今若くて見るべきぞかしと、見心落ちにつけては、またかの、あかずわかれし人の思えりしさま、心苦しゅうおぼしやらる。かつ見るだにあかぬ恩さまを、いかで隔てつるとしつきぞと、朝ましきまでおもうすに、取り返し、世の中も糸恨めしゅうなん。ほどもなく、元のみくらい改まりて、数より他のごん、大納言になりたもう。次々の人も去るべき限りは元のつかさ、返したまわり世に許さるるほど、枯れたりしきの、春に会える心地して、糸めでたげなり。二年半近くの歳月を隔てて会う紫の上は一層魅力を増していました源氏がどうしてこれまで長く会わずに我慢できたのかと不思議に思うほどでしたその一方で明石に残してきた人の面影も浮かぶのでしたやがて源氏の君は元の官職から昇進して大納言となり一族は皆元の位に服し原文にもありましたように、枯れ木に花が咲いたように華やかさが戻ってきたのでした。宮中からもすぐにお召しがあって、須作亭が再会を喜び、世の人もこぞって源氏の気境を歓迎したのでした。原文です。帝は陰の恩結言を思い聞こえたも。物のくいありぬべくおぼしけるを直したてたまいて、見心地涼しくなんおぼしける。時々怒り悩ませたまいし、おん目も騒ぎたまいぬれど、大方よにな長くあるまじゅう、心細きこととのみ久しからぬことをおぼしつつ、常にめしありて、んじの君は参りたもう。世の中のことなども隔てなくのたまわせなどしつつ恩吠いのようなれば大方の世の人も愛なくうれしきことに喜び聞こえける父の遺言に反していることで苦しい思いをしてきた朱雀イは源氏の召喚を実現させることができて心安らぎ目の病も回復しました。そして、三大した源氏の君と、しみじみ語り合われたのでした。帝は、東宮の貢献役の源氏が復帰した今は、心置きなく位を譲ることができるとお考えになっていました。こうして、恋の狩人たる青年期から、建世家への道を登り始めた壮年期の光る源氏の、人生第二幕が始まったのです。源氏もすでに29歳です。かつては源氏にとって恋がほとんど生きることの全てでした。しかしもうそんな光る源氏はここにいません。恋は生きることの一部。依然として価値を失わないものながら人生の一部に配置し直されているのです。権力のら違いに一度置かれたことによって、地位を失うことがどれほど自分を無力なものとするかということを骨身に染みて味わい、権力を確実に我がものとする必要を悟ったのです。そしてそれは一家の長として一族を守り、また、その繁栄を実現するべき責任を明確に意識した歩みになります。翌年、鈴作帝は位を去り、東宮が元服して、11歳という幼さながら、帝の位につきます。礼税イ、源氏と藤壺の間の巫女が、ついに、無事、帝となったのです。貢献役の源氏は内大臣に昇格し、辞任していた左大臣は打上大臣に復帰しました。右大臣家は没落し、再び左大臣家の前世時代となります。多忙な日々の中でも、源氏は証の君のお腹にできた子供のことを気にかけていました。これは、彼女への愛情だけによるものではありません。子供は次の代の権力を握るための大切な駒。ことに女の子なら宝です。無事出産を迎えたかどうかを気にして誕生の頃を見定めて使いを出しました。原文です。まことやかの証に心苦しげなりしことはいかに、とおぼし忘れるときなければ、お,おやけわたくし、いそがしきまぎれに、え、おぼすままにもとぶらいたまわざりけるを、やよいついたちのほど、このころにや、とおぼしやるに、ひとしれずあわれにて、みつかいありけり、とくかえりまいりて、とうかあまりむいかになん、おんなにて、たいらかにものしたも、う、とつげきこゆ。めずらしき様にてさえあんなるをおぼすに、おろかならず。などて、今日に迎えてかかることもせさせざりけんと、口をしゅうおぼさる。生まれたのは、女の子でした。かつて、自分の運勢をなわせたときに、そうにんは、息子のひとりはどのくらいに、もう一人は大臣に、そして娘は妃の位につくであろう、と占いました。源氏は、たじたたんな日々の中で、この占いのことを忘れていました。けれども、表向きは息子ではないけれども、実は自分の息子である霊勢帝の即位という事実が実現したことから、その占いのことを、思い出したのです。占いに従うならば、この娘は妃になるべき星のもに生まれてきたことになります。前にお話しした騎士流リ,リタンの形式に当てはめてみれば、源氏はルタクの地で次の飛躍に備える力となる娘を獲得してきたことになるわけです。そのような特別な娘を。赤市という田舎で誕生させてしまったことを後悔し、早速祝いの品々と合わせてウバを送りました。せめて都の匂いのする人をそばに置いてやりたいとの思いでした。そしてできるだけ早くこちらに迎えようと固く心に決めたのでした。当時の感覚では、都以外はすべて文化の遅れた番地です。大切な姫をそのような土地で育てさせるわけにはいきません。姫の母親である証の君が頭領階級であるということも姫にとっては大きなマイナス点です。これらを解決するための策はすでに源氏の心の内にはありました。それれが提示されるのはもう少し後になります。秋になって源氏はがほどきに住吉詣をしますがたまたま同じ日に明石の君も住吉詣にやってきていました遠くから華やかな源氏の君の一行を見その息子夕霧の晴れやかな姿も見て赤石の君は同じ源氏の君の子ながら日陰にある我が娘を思います。源氏の君からの上落の要請に応えるべきではないかと心は動いたのでした。さてその頃、御代わりに伴う西宮の交代で六条宮寸どころも娘と共に伊勢から都に戻っていました。源氏はお手紙を差し上げたりはしていましたが、あえてお尋ねすることはないままに日が過ぎていました。ところがある日、宮津のンころが病重く、髪を下ろされたと聞いて、慌てて見舞いに出かけます。宮津のンころと直接話すのは数年ぶりのことでした。その場面は次の回に譲ることといたしましょう。